0: Hallo zusammen und willkommen zur 8. Episode von Tiefgang. Ich bin Marco.
1: Und ich bin Dani. In dieser Episode geht es um das Thema FOMO, oder The Fear of Missing Out.
0: Also, für die, die es nicht wissen, Marco, was ist FOMO genau? Ja, das können wir eigentlich am besten beschreiben mit der Definition des Patrick J. McGuinness. Er ist Autor und hat einen Podcast zusammen mit dem Harvard Business Review. Der McGuinness ist eigentlich so ein bisschen die Person die der den Begriff zu seinen Zeiten im Studium bei Harvard so ein bisschen bekannt gemacht hat und auch mit, mit seinem Buch relativ viele Leute hat können erreichen Und er definiert FOMO, Fear of Missing Out, oder einfach die Angst, etwas zu verpassen, so, dass es eine Angst ist, wo kreiert und eigentlich durch Social Media unterstützt wird, dass es im Moment etwas Besseres gibt, wo du gerade könntest machen könntest. Oder eigentlich auch eine Angst, dass du von einem bevorzugten sozialen Erlebnis ausgeschlossen wirst oder an dem nicht kannst teilhaben kannst. Aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, es gibt da Beispiele, die wir alle nur zu gut kennen. Eins davon ist zum Beispiel von Bobby Muck. Er ist an der Universität von North Carolina und er hat gesagt, zum Beispiel der Moment, wenn du mit Freunden gerade etwas machen willst, aber du weißt genau, dass du noch eine Deadline hast, wo du zum Beispiel ein Paper oder so abgeben musst Uni und dann kommst du auf einen so in Stress, weil dich, weil dich so fast fragen, sollte ich jetzt wirklich ähm, da sein und, und nicht besser am Schreiben sein? Und das Lustige ist eigentlich, dass wenn du dann in den Kreislauf, in die Gedanken hineinkommst, dass du erstens mal deine Zeit mit deinen Kollegen nicht mehr genießt, aber auch gar nicht mehr durch Arbeiten. Das heisst am Schluss eigentlich, alles für ist. oder ist. es blockiert sich so gegenseitig. Ja, genau. Und ich meine, FOMO behindert dann eigentlich genau die beiden Aspekte. Du bist auf einen Teil, erholst du dich nicht, aber du machst auch gar keinen Fortschritt ähm, für deine Arbeit. Das ist so ein, bisschen, glaube ich, ein Beispiel, wo FOMO ziemlich gut kann beschreiben kann. Und
1: hast jetzt du jetzt in letzter Zeit mal gedacht, boah, ja, jetzt habe ich, jetzt, jetzt
0: habe ich gerade FOMO? Ich glaube, FOMO wird sehr oft verbunden mit dem, dass du auf Instagram durchscrollst und du siehst, irgendwie ein Kollege von dir ist, weiss ich wo in den Ferien oder irgendetwas Machen mit Kollegen. Und du denkst dir dann, wow, wieso bin ich nicht dort? Das Beispiel habe ich jetzt eher weniger. Ich glaube, das kommt bei mir allgemein nicht so oft vor. Aber das Beispiel, das ich gerade vorher erzählt habe, ich glaube, <lacht> das ist aktuell gerade die Story of my life. Ich glaube, es gerade im Moment gerade keinen Moment, wo ich nicht muss irgendwie ein Deadline oder so im Hinterkopf haben. Und ich denke, das ist bei dir nicht viel anders.
1: Ja, das ist halt so ein Studentenproblem irgendwie. Man mhm. wird aber auch gerade eh immer ein bisschen Künstler davon, das sicher ein bisschen zu verdrängen. Und, <lacht> ähm, ja, man hofft halt, dass dann FOMO sich nicht so aufs Leben fest einschränkt.
0: Dass mhm. man eigentlich erst im letzten Moment Vollgas FOMO hat, aber... Ja, das gibt es halt. Ja, aber ich glaube eben, dass das permanente Gefühl von «Hey, eigentlich sollte ich etwas am Machen sein, auch wenn du dir vorgenommen hast, ich tue jetzt mal eine Stunde, zwei einfach Pause machen und nichts machen», ist, glaube ich, Das kann man, glaube ich, nicht einfach so abschalten. Genau. Und es gibt verschiedene Symptome von FOMO. Man kann
1: also schon davor reden, dass nicht, dass das jetzt ein Krankheit wäre, dass man an FOMO leidet, aber es kann krankhaft werden. Mhm. Also, ähm, es hat jeder sicher schon mal FOMO gehabt, aber wenn man es halt zu viel hat, sollte man sich grundlegende Gedanken machen, warte mal, ich sollte doch irgendwie mein Verhalten oder so ein bisschen etwas ändern. Und ein Zeichen, Anzeichen dafür, dass man halt fest FOMO hat, ist zum Beispiel, wenn man während dem Auto fahren jetzt das Bedürfnis bekommt, ja, ich sollte doch ans Handy gehen, weil da passiert etwas Wichtiges. Oder du bist mit einer Diskussion irgendwie bei Freunden und so, hast zwar eine gute Zeit, hast eigentlich keine FOMO, wo dir irgendwie bewusst ist, aber sobald nachher irgendjemand aufs WC geht und irgendwie keine Diskussion vorherrscht, dann gibt es mega viele, die gerade so das Handy für dich ramelt. Mhm. Das ist so die erste Aktion, so, ja, äh, Messages checken, Push-Nachrichten checken auf Instagram und dann kommt die Person wieder zurück, ah, hat man gemacht, gut, und jetzt, äh, redest halt weiter und wenn du ja. nichts hast, redest du gerade über das, was du gerade gefunden hast, mhm. auf Social Media.
0: Ja, ich glaube, das Ganze, die ganze Thematik um FOMO man wird ja sehr oft mit, mit Social Media in Verbindung gebracht, aber ich denke, das Phänomen an und für sich, auch wenn es immer mehr jetzt an Popularität gewonnen hat, ist eigentlich nichts Neues. Ich habe das Gefühl, meiner Einschätzung nach, der Mensch ist einfach darauf programmiert, dass er sowieso nie zufrieden ist, und dementsprechend auch in den meisten Situationen sich immer ja, Gedanken macht zu alternativen Programmen, die er haben ja könnte haben. Ich weiss nicht, was, was du dazu meinst.
1: Ja, also das Phänomen ist sicher vor der Technologie, also vor dem Smartphone und dem ganzen Zeugs schon gegeben, aber das hat sich jetzt ganz stark extensiviert. Also ähm, es gibt wirklich Leute, die sind halt traurig, die haben gewisse Angst, die werden nervös, unruhig und das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass eigentlich in unserem Kopf der Amygdala, das ist ein Teil vom Hirn, das ist eigentlich für Kampf- und Fluchtreaktion zuständig. Okay. Und das tut dann so, das tut halt Hormons, also Hormon so Botenstoff oder ja. was auch immer was ausschütten. Genau, so macht, oder? <lacht> genau. Wo uns dann halt gewisse Gefühle versetzt. Ja. Und das ist halt ähm, so, wenn wenn du etwas verpasst, dann, dann fühlst du dich gestresst. Mhm. Und dann bist du grad, äh, wenn du gestresst bist, bist du halt unruhig ja. und du bist Parader. Darum Flucht und Kampf Ding Weil mhm. wenn du flüchtest oder wenn du kämpfen musst, dann versetzt sich das Hirn und die ganz Körper nachher in eine Paratstimmung. Das ja. eigentlich du eigentlich du davon säkeln, ja, Also die, die Bereitschaftshaltung. Oder? Genau, das ist evolutionsbedingt. und ja. Das führt eigentlich dazu, dass aufgrund von dem Stress die Leute nachher unruhig werden oder traurig werden. Das Traurigsein ist mehr so ein In-Group-Out-Group-Phänomen. Das mhm. heisst, man hat ähm, schon früher, man immer in der Gruppe zugehörig sein ja. und nicht ausgrenzt werden. Mhm. Und wenn du ausgrenzt wirst, dann bist du halt traurig. Und ganz früher war das halt sehr schlecht, gewesen, wenn ja. du
0: ausgrenzt worden
1: bist, weil deine Überlebenschancen
0: er hat ähm, Überleben und Tod entschieden damals. Genau,
1: also wir reden natürlich von Steinzeit, die du dann noch mit ja. Kühlen hast, aber das Ganze ist ja
0: noch tief im Menschen verankert mhm. eigentlich. Ja, das ist ja aber das grundlegende Bedürfnis, das ja vorher auch schon angesprochen wurde, ist in der Definition, dass du Angst hast vor sozialen ja, Events eigentlich ausgeschlossen zu werden. Voll. Und wie das jetzt heute ist, ähm, hast du da noch andere so Beispiele, nicht unbedingt Beispiel, aber ich denke, die heutige Gesellschaft hat mehr Einfluss und mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen als je zuvor. Oder vermeintlich Möglichkeiten. Also ich meine, es fährt auch mit der ständigen Erreichbarkeit über das Handy, aber auch das Beispiel, wo wir vorher schon kurz angesprochen haben mit Instagram, wenn du dort Sachen drauf siehst. Oder etwas, das ich zum Beispiel auch sehr stark mitbekomme, LinkedIn. Also es geht ja nicht unbedingt nur um soziale Events oder so mit Kollegen, sondern ich habe das Gefühl, wenn du ständig permanent mit möglichen Karriereoptionen konfrontiert bist, vielleicht bekommst du irgends ein Angebot über LinkedIn oder so, das hat natürlich schon zum Einfluss, dass du ständig permanent, wie schon gesagt, mit mehr Optionen konfrontiert wirst und dementsprechend auch automatisch, dass du hinterfragen, vielleicht nicht einmal aktiv hinterfragen, aber unterbewusst überleist du ja dann gleich etwas, wenn du etwas äh, ja, so vorgeschlagen bekommst.
1: Ja, so also der Information Overflow, genau, ja. nenne ich jetzt das so gerne. Dass halt einfach zu viele Informationen bekommst mhm. und das Ganze stumpft natürlich dann auch ab, aber ich habe, das, das ist ja wenn so, so ein Wörtchen, das FOMO, das, das Beseit etwas. Also halt wie, wie YOLO auch. Das gibst halt so ein und dann schaut oh, halt jeder. Oh das jetzt auch noch
0: in meinem Podcast vor, das Wort
1: <lacht> YOLO, FOMO. So. Und dann habe ich das mal eingegeben. Einfach in Google. Und es wird vor allem bei Sachen ähm, erwähnt, wo halt wo es logischerweise auch Aufmerksamkeit Aber was interessant ist, ist zum Beispiel bei den Finanzmärkten mhm. und auch sehr fest bei Kryptowährungen, also bei dem ganzen Kryptozeug, das dort dann immer gerade so, ja, FOMO, dass jetzt der Kurs nicht verwüstet ist, weil mhm. der dann nachher Und ähm, ja, das. Da du jetzt, wenn du jetzt wenn jetzt für fünf Minuten könnte sich schon mega viel geändert haben. Mhm. das, ist, äh, das wird, wird wirklich viel gebraucht. das ja. ist eigentlich
0: noch interessant auch die Finanz also aber dass jetzt die die Fomo ganz abgelöst von sozialen Ereignis ist glaube ich etwas was auch präsenter denn je ist vor allem jetzt wo das die ganzen ja, kryptosachen so stark in den Medien thematisiert werden ich denke da kommen öfters mal Stimmen auf auch bei älteren Leuten vielleicht bei unseren älteren so, hm, hätte ich doch gescheiter damals schon irgendwie etwas dort hinein und hätte ich gewusst und so. Das ist ja schlussendlich alles FOMO.
1: Oder also das Ganze wird ja auch marketing technisch ausgenutzt. Auf jeden Wenn Fall, jetzt du, ja. ähm, Man kennt ja die, die Seiten irgendwie Daily Deal oder auch Black Friday. Mhm. du hast einfach die, die FOMO wird halt dann künstlich gemacht, indem du sagst, ähm, ja, du hast den Rabatt, oder? den würdest du unbedingt nützen. Er mhm. ist aber beschränkt auf eine Stunde und 500 Produkte. Und dann wirst du halt so voll dreigereitet, dass du es halt kaufst, obwohl es nicht vielleicht unbedingt Schwelle Aber wirklich aus FOMO-Gründen, weil in einer Stunde ist es vorbei, gell? Und, und, mhm. oder nach 100 Stück hat es kein mehr. Und dann, ja, dann hast du halt
0: einfach etwas verpasst. Mega, ja. Und ich glaube, hier zeigt sich auch ein bisschen es gibt so wie zwei unterschiedliche Arten von FOMO, wo man ganz klar muss äh, differenzieren. Also Wir haben auf einen Teil die, die soziale FOMO, die sich bezieht auf ähm, ja, soziale Ereignisse, Freundschaften, Beziehungen, was auch immer, und die ja finanziell oder numerische FOMO, die sich wirklich dann auf, ähm, ja, auf, auf Marketing, auf Finanzmärkte und auf so Themen bezieht. Und vielleicht zum Beispiel auf, auf die sozialen FOMO zurückkommen. Ich glaube, wenn du als Mensch das, das nicht so ganz gut kannst, kontrollieren kannst, ist es eine sehr schwierige Zeit aktuell ähm, für dich mit dem Ganzen klarzukommen. Sowieso, weil du jetzt halt auch heimen hockst. Und ja. dann kann
1: ja, ich zu auch so ein bisschen FOMO. Gehabt, Im Sinne von: Ja, in Australien darfst du jetzt im Fall wieder eine Party machen. So,
0: und dann wäre gerne dort. Und das darfst du hier halt nicht. Mhm. Aber ähm, ja. Was eigentlich lustig ist, es gibt so zwei unterschiedliche Ansichten. Also auf einen Teil gibt es gibt es Zeiten, die behaupten, hey, wenn du Social Media benutzt, das, das löst FOMO in dir aus. Aber es gibt auch eine umkehrende Schlussfolgerung. Es gibt auch sehr viele ja, Forscher und Leute, die behaupten, dass Social Media genau durch die FOMO zusätzlich antrieben wird. Also, weil Leute FOMO verspüren, haben sie auch mehr das Bedürfnis, nachher ihre Erlebnisse auf diesen sozialen Medien zu teilen oder sich dort darauf aufzuhalten, um zu schauen, was die anderen gerade so machen. Das ist eigentlich noch so ein bisschen eine interessante Ansicht. Und wenn man das ganze Thema Fear of Missing Out jetzt mal in den Kontext von moderner Forschung setzt, merkt man, dass ist etwas, das man sich schon lange damit beschäftigt. Also 1938 hat es Harvard Grand Study gegeben, hätte ich Und das ist eigentlich eine sehr umfassende Studie über die Verursacher von Glücklichkeit. Und ja, eigentlich tun wir während dieser Studie die physische und mentale Gesundheit von Personen über mehrere Lebensabschnitte verfolgen. Und was man gefunden hat, ist dass so ein bisschen die, die bedeutendsten Aspekte von, von Glücklichkeit sind Verbindungen und Errungenschaften, also Accomplishments. Und wenn man bemerkt, die Verbindungen und Errungenschaften ist genau wieder eins zu eins das Thema, das bei Fear of Missing Out eigentlich behandelt wird. Genau, die Definition wiedergibt. Mhm. Darum etwas, das die Menschheit schon seit eher langer Zeit beschäftigt. Und heutzutage gibt es Studien, die sagen, dass ca. 70% von allen Menschen im Erwachsenenalter in entwickelten Ländern unter diesen Gedanken und den Ängsten eigentlich leiden.
1: Man kann also wirklich eigentlich sagen,
0: das ist ein «first world problem»? Könnte also sein. Du hast vorher gesagt, es ist in dem Sinne keine Krankheit. Aber wenn man wenn mal das mal anschaut, könnte es schon ein bisschen eine Volkskrankheit sein, die einfach so verbreitet ist. Ja, es gehört halt einfach dazu.
1: Weil es liegt natürlich auch daran, dass wir ähm, nicht mit grundlegenden Sachen beschäftigt sind, wie ja, man braucht genug schaffen dass wir genug Nahrung, genug ja, Geld heimbringt. Jeder mhm. ist damit beschäftigt, zwar, aber es ist nicht so essentiell, mhm. dass man keine Zeit hat, wie, äh, irgendwie Nachrichten zu konsumieren oder auf Social Media zu gehen und darum sind mega viele so lange am Handy.
0: Ja, ja voll. Und das kann man vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen und zwar 2013 ist eine akademische Studie publiziert worden vom das ist jetzt ein sehr, <lacht> sehr komischer Name, wo wir uns vorher schon darüber unterhalten haben und zwar Pribliski äh, ein russischer Forscher und sie haben eigentlich einen, ja, so das, das, das Phänomen untersucht und haben so ein FOMO-Scale entwickelt, womit man sich kann messen kann, wie anfällig dass man als Person ist auf, auf die Fear of Missing Out. Und weiter hat er in mehreren Studien mit seinem Team herausfinden ähm, ja was liegt eigentlich hinter dem Ganzen Und was sie herausgefunden haben, ist, dass FOMO negativ mit dem Alter korreliert. Das heißt, umso älter eine Person ist, umso weniger ähm, verspürt sie eigentlich die Gedanken. Und lustigerweise auch, Männer tendieren eher dazu, FOMO zu verspüren. Und vielleicht nochmal, zum, zum wieder auf die Grundbedürfnisse, wo wir vorher hatte, kurz angesprochen haben, zurückzukommen, ist es so, dass Individuen, die weniger psychologische Grundbedürfnisse erfüllt haben, wie zum Beispiel Kompetenz, Autonomität und Verbundenheit zu anderen Menschen, die berichten meistens von höherer FOMO. Und ja, schlussendlich ist FOMO natürlich auch negativ mit dem Wohlbefinden und generelle Lebenszufriedenheit verbunden. Das Ganze kannst du auch
1: behandeln. Also behandeln, eben nicht behandeln im Sinne einer Krankheit, sondern man sollte sich einfach Gedanken machen, wie viel Mal macht man sich Gedanken, etwas <lacht> zu verpassen. Selbstreflexion. Genau. Und was kann helfen, ist die Notifications von deinem Handy zum Beispiel zurückzustellen, die Push-Nachrichten auszuschalten, die äh, der Klingelton, ich weiß nicht, ob, wir den, ob das noch lügt oder der Klingelton anhaben, aber den Klingelton, ähm, Klingelton ausschalten, ja. dass es nicht jedes Mal bling macht, wenn du irgendwie Snapchat oder WhatsApp-Nachricht hast, mhm. Und weniger Nachrichten konsumieren, wo irrelevant sind. Also dort hast du meistens auch so Push-Nachrichten und wenn halt irgendwie im Verkehr mhm. bist und dann hörst du die Verkehrsnews, dann gibt das so voll Sinn, weil es ist für dich gerade relevant. Ja. Aber ähm, auf 20 Minuten Blick, also so die Boulevard-Medien zum Beispiel, hast du mhm. meistens so viel, ich nenne es jetzt mal Blödsinn, was dein Leben nicht ja, wirklich
0: und betrifft. Ja. Und das bringt dir nichts, das Schatten nur. Mhm. Ja, voll. Und ich meine aber schlussendlich wieder wir haben so viele Optionen, es ist gar nicht möglich, alle wahrzunehmen. Und darum, das ist aber etwas, was wir später machen Was ich auch noch sehr interessant gefunden habe, ist, ähm, zwar nach Google Analytics ähm, sind die meisten FOMO-Suche-Anfragen so um die Region Cambridge und New York City use Und was mhm. ich eigentlich sehr speziell finde, ist, dass das so, ja, irgendwie genau ausschlaggebend so multi optionsstandort sind. Also, ich denke, die von euch, wo, wo Casey Neistat hat, eine Zeit lang die wissen ganz genau, wie die New Yorker-Mentalität ist.
1: Also, zu, für den Kontext, das ist ein ganz äh, amerikanischer YouTuber, der mega lange in ähm, New York City gelebt hat genau. und
0: auch so ein die Mentalität eigentlich beschrieben hat, wenn man dort lebt und so. Mhm. Und es ist halt schon anders. Mhm. Ich glaube, dass ja, das fand halt ich also noch interessant, gefunden, weil ich kann mir das genau vorstellen, dass wenn ich in so einer riesigen Stadt wohnst, dann bist du nicht nur online mit diesen Sachen konfrontiert, sondern auch wenn du durch die Stadt laufst, siehst du ja x Bürgergebäude, x Möglichkeiten, die du machen könntest. Und darum hat es mich eigentlich nicht gross erstaunt, als ich das gelesen habe. Es ist halt schon, ja,
1: es ist einem irgendwie zu wenig präsent. Also wie du das? Das, das? Ganze, also jetzt haben wir es gehört, das heisst mhm. FOMO, aber ähm, wenn man wenn offensichtlich so daran denkt, dann merkt man eigentlich, ah oh shit, ich bin ja viel heftiger betroffen, als man es zugibt. Mhm.
0: Ja. ja, ich denke eben, das, das kann schon wieder so sein, dass es halt schon so akzeptiert ist, dass es uns gar nicht mehr so groß auffällt. Aber es wäre vielleicht interessant, wie du gesagt hast, mal aktiv darüber zu denken, wie oft das überhaupt vorkommt. So als Fazit würde ich jetzt
1: behaupten: schaut doch mal durch euer Handy, über ähm, uh, irgendwie exzessiven Social-Media-Konsum. <lacht> <habt> und <lacht> auf was da begründet. Also so nach dem Motto: säckle dir jetzt jede Nachricht, Push-Nachricht nachher? Wo, wo gerade reinkommt. Ich habe das vor ja, einer Zeit überlegt, habe das in den meisten Pushnachrichten abgestellt. Ich ähm, muss sagen, es ist wesentlich angenehmer. Schon.
0: Also äh, hast du, hast du gespürt eine Veränderung
1: gespürt? Ja, also ich habe es jetzt nicht in Social Media im Sinne von WhatsApp oder so mhm. abgestellt, weil das ist für mich so, wenn ich jemand will, dann schreibt man mich dort drauf an. Ja. Und wenn äh, jemand ein Bedürfnis hat, und dann schreibe mhm. ich einen gerade zurück. Ja. Aber so Nachrichten-Apps wie irgendwie 20 Minuten äh, oder so ein Nachrichtenportal mhm. oder ja, so, 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 so YouTube-Notifications oder so, dass mhm. er ein das Video vergestellt mhm. hat. So Dinge, die dich nicht per se im täglichen Leben jetzt beeinflussen sondern wo du einfach am Abend in deiner Freizeit kannst machen, vom 7 bis 8. Ja.
0: Oder die ständigen Kursticker von Swissquote.
1: <lacht> oh, ja. <lacht> ja oder Kryptowährungen, wo wieder äh, 15% im Minus sind und dann merkst du, ah, ja, eigentlich sollte es mich gar nicht interessieren, weil morgen sind es wieder 50%, 15%, 15 oben. Weil...
0: Ja. ja. Ja, ich glaube, das bringt mich auch noch so ein bisschen zu einem Paradox von FOMO, der sich bei mir immer wieder gezeigt hat im Verlauf dieser Recherche. Und zwar, wie ich am Anfang schon angetönt habe, man verpasst immer irgendetwas. Und da du meistens sowieso nur etwas kannst machen kannst, ähm, ist es nicht verhinderbar, dass du, ja, dass du immer etwas verpasst und eigentlich nicht die unendliche Anzahl an Sachen, die du könntest machen könntest, überhaupt kannst wahrnehmen kannst. Und äh, darum meine Lösung zu dem Ganzen. Probier einfach das Maximale aus der momentanen Situation zu machen, weil wenn du selbst die nicht verpasst, äh, nicht beachtest, dann verpasst du im Endeffekt alles, was du am Machen bist. Genau. Und lasst euch nicht davon verrückt machen, was ihr könntet
1: machen könnt, sondern steckt einfach euch Energie in das in ihr jetzt macht.
0: Ja. Ein, ein sehr poetischer Abschluss mit einem guten Tipp zum Schluss. Voll. <lacht> Aber ähm, ja, ist sehr interessant. Ich glaube, ich würde mich jetzt auch mal ein bisschen mehr achten auf das Thema FOMO und wie oft mich ich dem im Alltag begegnen. Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu wünschen, und zwar
1: ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. Genau, äh, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne auf Folgen drücken, auf allen diversen Podcast-Plattformen und man hört sich.
0: Yes. Und tschüss. Tschüss miteinander.